0: 在上半的文章里，我们提到了四位才子，他们都曾经到阳明洞拜访过王阳明。其中两位是王文元和许章，二人的思想对王阳明有一定的影响。明儒学案中的姚江学案记载了王文元和许章的事迹。此外，耿定向的《天台集》中《先进遗风》，张立祥《杨元先生全集》中的。《晋古录》第三，还特地对许章做过详细的介绍。王文元，字思愚，也作思愚，号黄菊子，绍兴山阴人。王文元成年后身体多病，故修行静坐，隐居之术。此外，王文元读书喜欢自己体会，不喜欢张句训诂。他曾对别人说：“朱子注说多不得经意。众人听后都非常的惊讶。王文元和王阳明是莫逆之交，他对儒学经典的解释对王阳明有一定的影响。日本古文学派和古文词学派的儒学家一直批评朱熹在对经典做注释时杂糅了太多的佛教、老庄的思想。但如果换个角度来看，这也不能不说是朱熹的独创。朱熹向来尊重汉唐的熏姑。知学，并在此基础上对经典进行了注释。他的经典注释充满了独创性。如果读一下王阳明的《传习录》，我们会发现很多地方并没有把经典当作经典，而是对他们做了客观的解释，根据自己的理解自由发挥。说的再极端一点，王阳明是在借解释经典之机阐述自己的思想。这样的经典的解释的方法，在欧美的学者中比较常见。据此，也可以看出东西方学者做学问的根本性的差异。无论如何，王阳明对经典的解释方法深受了王文元的影响。但是在清代，这一解释的方法受到了清朝文人的激烈的批判。明史《汝林传》对此评价说：“元夫明初诸儒，皆诸子。”门人之支流于一诗成有字。具获赤染，曹端胡居人都建履谨绳墨，尊儒先之正传，无敢改,改错。学术之分，则自陈献章、王守仁始。宗献章者曰江门之学，孤行独异，其传不远。宗守仁者。曰姚江之学，别立宗旨，先于诸子备齿，门徒遍天下，流传逾百年。其教大行，其必滋甚。加隆而后，独信成诸，不迁一说者，无复几人矣。要之，有名诸儒，言以罗之序也。叹性命之傲止，资诸或爽，随起其躯。习谬成恶，止归弥远。同情王阳明，明末的僧人志序评价王阳明说：“于每位明朝工业事，远不及汉唐宋理学，则大过之。阳明一人直续孔颜心脉。”正德十一年（一五一六年）九月份。王阳明受朝廷之命，前往江西南赣及福建汀张二州巡查，平定盘踞当地的贼匪。出发前夕，王文元对王阳明的弟子说：“阳明此行必立是功。”众人问其缘由，王文元回答说：“无处之不动矣。”王文元死后，王阳明开始讲授良知之学。诗人多有批评非难之身，王阳明愤慨地说：“安得起王思禹与九元乎？”许章是王文渊的好友，王阳明在阳明洞养生的时候，他经常去拜访。许章自半圭，绍兴上虞人。许章性格醇厚，潜习性命之学，对世事恬淡无欲。此外，他还善权谋之术，精通天文地理、兵法。和奇门遁甲，他曾将诸葛亮的阵法和奇门遁甲之术传授给王阳明。正德十四年（ 1 5 1 9年）， 4 8岁的王阳明果断出兵，迅速平定了宁王陈豪之乱，并且生擒陈豪，立下大功。这和许章的教诲密不可分。后来，王阳明为了报答许章之恩，赠送给他一些钱财和布帛，被许章拒绝了。据说王阳明还经常坐着竹轿去山中拜访徐章。徐章曾经拜访过陈献章，王阳明应该从他那里听闻过陈献章的心学。陈献章的心学以静虚为宗，主张通过静坐来养出端倪。王阳明去拜访娄亮时，也可能听过陈献章的心学，但杨明当时年仅18岁，内心还比较单纯。也没有受过形形色色思想的侵扰，对心学的认识没有那么深。当王阳明和许章交往时，他的思想成熟了很多。陈献章的心学应该已经深深地烙在了他的心上，但王阳明从来没有论及陈献章。前文已述，明儒学案的著者黄宗羲在白沙学案的序中写道：“有明之学，至白沙始入精髓。”其吃紧功夫全在涵养，喜怒未发而飞空，万感交集而不动，致阳明而后大。两先生之学最为相近，不知阳明后来从不说起，其何故也？陈献章提倡端倪说，王阳明提倡良知说。其实，在端倪说中也可以看到良知说的影子。陈献章主张。静中养出端倪，而王阳明则主张良知的扩充向上和发用流行。两者虽然同属心学，但一个主静，一个主动。阳明学派的唐金川曾经说过：“白沙先生常言，静中养出端倪，此语须是活着。盖世人病痛多缘随波逐浪，迷失真源，故此耳。”在唐金砖看来，陈献章是明代心学的开端者，王阳明则是光大者。多亏了王阳明的主动的心学，陈献章的主敬心说才能变为活看。但是严格来说，陈献章的主敬心学和陆九渊的主动心学在本质上还是不同的。而王阳明继承了正是陆九渊的主动心学。前文一述。陈献章和王阳明的学说虽然同属心学，却存在着静与动之别，这恰恰也是宋学和明学的区别。从这一点上可以看出，陈献章并不是明代心学的开端，王阳明也不是他的继承者。朝鲜的李退溪对此评价说：“陈白沙、王阳明之学，皆出于象山，而以本心为宗，盖皆禅学也。然。”白沙尤为纯为产，而又尽有武学，故自言其为学之初，圣贤之书无所不讲。杜门累年，而无此性与此理未凑合吻合，于是舍凡求约，静坐久之，然后见心体成路，日用应酬，随无所欲，体认物理，积诸圣训，各有头绪来历，是。焕然自信云。又如，知如阳明者，学术叵测其心，强狠自用，即便张皇正要，使人炫惑而丧其所守，贼人义，乱天下，未必非此人也。因为李退溪是纯粹的诸子学者，所以他对陈献章的人品和学问都给予了肯定，而对王阳明。则既排斥其学说，又贬低其人品。王阳明应该从许章处了解到很多有关陈献章的事迹。后来，王阳明和陈献章的弟子湛甘泉、杨景瑞成为好朋友，不可能不知道陈献章的事迹和思想。但他为什么从来没有提过陈献章呢？这可能是王阳明对陈献章的虚静存养之说不感兴趣有关。此外，还有可能跟王文渊、许章，尤其是许章的影响有关。据《明儒学案》中的《许章传》记载，许章潜心于性命之学，对陈献章的虚静心学不感兴趣。不管怎么说，事实就是王阳明虽然从许章处了解到了陈献章的虚静心学，但最终并没有被白沙学所吸引。许章还交给了王阳明权谋之术。使他接触到了儒学的性命之学和体认之学，为其最终转向儒学助了一臂之力。从佛教和道教中解脱出来，转而笃信儒学的王阳明，立志要成为一个对社会有用的人。他同时也意识到，要实现这一目标，要有强健的体魄。于是，第二年，即弘治十六年（ 1 5 0 3年），他来到了西子湖畔疗养身心。